0: em que a cristandade atual é semelhante ao mundo antigo. Terceira e última parte. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Eu acho que isso aqui também é um, um alerta e um alento para nós. No versículo 9 nos fala assim também, assim sabe o Senhor, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. E aquele está falando de dignidades, não apenas autoridades humanas, mas autoridades angelicais também, porque ele em seguida explica. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. E daí ele segue dizendo que os homens são como animais irracionais, que seguem a natureza, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, quando nós vemos o mundo tão desgraçadamente Perdido, né? A gente vê a sociedade caminhando de uma forma torta, totalmente contrária à vontade do Senhor e nós nos indignamos, mesmo quando nós vemos as autoridades fazendo coisas escabrosas, coisas que nos, nos deixam espantados, né? A vontade que dá é de realmente... Vamos lá então, vamos pegar pedra, vamos pegar arma, vamos pegar isso, vamos sair para quebrar, para arrebentar, vamos invadir, não sei o quê. Mas isso é carne. Uh, a, a, o senhor não, não avisou que ia ser assim? Avisou. Então, o que, é que nós vamos querer fazer? Nos opor àquilo que já está determinado pelo próprio senhor, que o mundo como um todo e principalmente a cristandade iria, iria chegar a um ponto... De, de não respeitar as autoridades, de se rebelar, de se amotinar contra governos e autoridades e juízes e tudo mais, o que, que, o, que o cristão tem que fazer? O cristão simplesmente continua fazendo o que deveria sempre ter feito, né? honrar ao rei e orar pelos que estão em posição de autoridade. Para quê? para que o mundo seja melhor e todos vivam contentes e felizes, como na Disneylândia, não. Para que nós tenhamos tranquilidade, nós cristãos, tenhamos paz e tranquilidade. Para que nós possamos continuar levando o evangelho, nos estando congregados, uh, testemunhando da palavra nesse mundo, para isso, não para melhorar o mundo, não para as ações subirem, para as riquezas aumentarem, não porque tudo para esse mundo já está determinado. Isso aqui é Sodoma e Gomorra, com, lá no, no, no horizonte já tem um temporal de fogo chegando. Isso aqui é, é a terra de antes do dilúvio, já com as nuvens se formando. É um mundo que está destinado a ser despedaçado. E não adianta querer o cristão querer lutar contra essa corrente. Ele pode fazer o bem àqueles que estão ao seu alcance ajudar aqueles, né, uh, se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, aquilo, aqueles que estão ao seu alcance, ele faz o bem. Mas não queira sentar na porta de Sodoma, ser juiz. Não queira ser juiz de Sodoma. Porque você vai, vai acabar envergonhado, envergonhando o testemunho de Deus na Terra também. E é isso que é triste nós encontrarmos hoje muitos cristãos tomando partido, né, uns de um lado, outros do outro, querendo ser juízes de Sodoma, querendo fazer justiça com as próprias mãos contra aquilo que Deus já determinou que ia ser assim. E uma cristandade cada vez mais aposta, cada vez mais corrupta, fazendo coisas horríveis. Eu me lembro de ter recebido um, um vídeo de uma mulher que tentou entrar num shopping center com a bandeira do Brasil sobre as costas, e aí os seguranças a impediram de entrar. E todo mundo pondo comentários indignados né, no Twitter, o que, que é isso e tal. E aí passaram uns dias, alguém postou um vídeo, que eu acredito que é a sequência do, da história, né? Deve ter alguma igreja, deve ter promovido aquilo. E, e no, nesse mesmo shopping, nos vários pavimentos que são vistos da, da praça, lá embaixo do shopping, pessoas todas na, nas beiradas, assim, na. Uh, no, no, nos pavimentos, todas com bandeiras do Brasil, colocando bandeiras imensas, penduradas e cantando um hino. Então eu pensei, não sei, posso estar até enganado com isso, mas eu, eu achei que aquilo era uma manifestação uh, para dar o troco a esse shopping que impediu uma mulher de entrar com a bandeira do Brasil. Porque eles colocaram uma placa na porta, que é, lá é proibido você entrar. Você fazer manifestações políticas, você fazer isso, fazer aquilo outro, tal. Então eles devem ter como cristãos prof professos feito um contra, né? uma manifestação contrária. Mas isso não é uma atitude cristã. O cristão ele, ele deve obedecer às leis, ele deve obedecer às regras. A, ali aquele shopping é um lugar público, sim, mas pertence a uma empresa privada e a empresa privada decide quem pode ou não, ou como pode ou não. A pessoa se comportar, não tem restaurante que você não entra a não ser de paletó? Eles têm até um, na entrada uns paletós para emprestar para quem vem sem paletó. E aí você tem que usar um paletó emprestado. Outros proíbem entrar de camiseta regata e bermuda e chinelo e você não pode ir lá no restaurante vestido dessa maneira, eles têm as regras deles. Então cabe ao cristão cumprir as regras, obedecer as regras. Se não concorda, vai comer do boteco da esquina. Né? Não pode querer peitar, peitar autoridades né? para prevalecer a sua vontade. Mas isso é uma consequência da, da teologia do pacto, que é a teologia adotada na Igreja Católica e nas igrejas protestantes fundamentalistas, que é a ideia de que Israel hoje é a igreja, que a igreja é a herdeira das, de todas as, as benesses e promessas feitas na antiguidade de Israel então ela é sim na cabeça dos seguidores da teologia do pacto ela é sim dona do planeta então a igreja sim tem, tem que criar as cruzadas para invadir a terra santa libertá-la dos mouros e, e, e plantar a cruz ali essa é a ideia da teologia do, do pacto que levou a essa a esse, a essa aberração que hoje nós vemos o testemunho cristão querendo, querendo ser juiz em tudo nesse mundo. Mas nós somos estrangeiros, foi para isso que Cristo nos chamou, como estrangeiros, ele não mov... o senhor não moveu uma palha para mudar a política da... da terra em que ele nasceu. E olha que a política lá estava totalmente torta, era uma terra invadida por... pelo inimigo romano, os romanos dominavam a terra, os judeus tinham que pagar impostos, aos romanos tinham que dar a César, o que era de César, uh, obrigatoriamente, mas o senhor fez o quê? Promoveu uma passeata nas ruas, uh, criou barricadas? Não, nada disso. Ele entrou e saiu e ainda deu um, deu um pito no, no, no Pilatos, né? quando o Pilatos falou assim, você não sabe que eu tenho poder para te condenar, para te libertar, ele falou assim, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Ali estava o Senhor agindo como um cristão deveria agir, sabendo que as autoridades têm poder que elas receberam do alto. Ainda que seja eleita uma democracia ou o que for, elas receberam o poder do alto. E ao cristão cabe baixar a cabeça e seguir o seu caminho em paz, sendo um testemunho de Cristo na Terra, não querendo achar que vai mudar uh, esse poder, esse planeta, esse governo, essa, esse sistema ou qualquer coisa, simplesmente engolindo às vezes a raiva que dá, né? <risos> porque às vezes a gente vê coisa que, que dá uma raiva, né? dá, um, dá até uma, uma azia no estômago de, de ver o que fazem algumas autoridades, mas o que o cristão faz? Ele engole, fica quieto, baixa a cabeça e, e segue andando, como aquela, aquela mulher que trabalhava num hospital de, de faxineira, eu acho. E, e sofria ataques dos chefes e dos médicos e enfermeiros, aí o um médico chegou para ela e falou, escuta, você, eu sei que você é cristã e então, tal, mas até o seu Deus sabe o que você está passando aqui nesse seu emprego. E ela virou para ele e falou assim, pois é, o meu Deus sabe. Foi a resposta que ela deu. Então, pra isso, isso para ela era suficiente que o Senhor sabia o que ela estava passando. Esse versículo de 2 Pedro 2,9: Assim sabe o Senhor livrar da tentação ou da provação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Isso aqui é mais ou menos o que disse o, o Napoleão Bonaparte: né? ele disse: nunca interrompa seu inimigo quando ele, quando ele está cometendo um erro. Então o senhor tem um juízo preparado para descarregar na autoridade que comete injustiça. Então ao cristão não compete ele querer se, se, se colocar no meio desse juízo que Deus está preparando já para as autoridades. Nós, nós ficamos indignados com o que fazem as, algumas autoridades, né? mas não cabe ao cristão interferir. Não Como diz Napoleão, nunca interrompe o seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Portanto, não queira você cristão se colocar na linha de tiro. O Senhor vai descarregar a sua a sua metralhadora de juízo no dia apropriado. Então, não cabe ao cristão ficar no meio, ficar se colocar, se interpor entre o Senhor e aqueles que serão receberão juízo. A maioria dos cristãos, infelizmente, não não entendem isso, Odor, daqueles que se profe professam ser cristãos, né? Não é isso que eles aprendem também nas suas igrejas, que estão todas politizadas e cheia de candidatos. E a, a Bíblia é muito clara, né? como um cristão deve agir. Nós não estamos no Antigo Testamento. Nós, a, a sã doutrina nós encontramos no Novo Testamento, em, em particular nas cartas dos apóstolos. O, crist o cristão não é Israel, não é judeu. Não tem que buscar a maneira de agir no Antigo Testamento. Em Romanos 12, 19, diz assim, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net